0: Bo ja tutaj nie jestem po to, żeby ich nawracać. Ja tu jestem po to, żeby im dawać świadectwo życia. I e, jak to mówił jeden święty, jak ewangelizujesz, to tylko czasem mów słowo. A przede wszystkim pokazuj swoim przykładem życia, że ewangelizujesz.
1: Ja nazywam się Paweł Demc, a to jest ósmy odcinek podcastu Prowadzeni. Czyli rozmów z osobami, dla których Bóg stanowi pierwsze miejsce w życiu. Tak więc witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj ksiądz Łukasz Hołp, misjonarz, który na swoich misjach jest już od 2014 roku. Pierwsza była w Ekwadorze, z tego co czytam na, na jego profilu, a teraz obecnie jest w Papui Nowej Gwinei. I dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda właśnie takie życie praktycznie na misjach, jak od strony, właśnie misjonarza. Także więc witaj serdecznie Łukaszu i chciałbym na początku zadać Ci pytanie, skąd w ogóle się wziął u Ciebie pomysł, żeby zostać misjonarzem, czy to było już przed Twoim powołaniem, A czy po powołaniu zastanawiałeś się nad tym, czy, już, czy to było właśnie już od zawsze taki, taki plan, że, że kiedyś będziesz na tych misjach?
0: Tak, na początku witam wszystkich serdecznie, troszkę w warunkach polowych bo nie mam prądu i siedzę sobie e, dość w głębokim buszu z lampką, bo tylko tutaj znajduję trochę e, zasięgu. Jeśli chodzi o misję, e, no to od początku jakoś o tym myślałem e, i przeświadczenie o tym, że jak pojadę e, gdziekolwiek w świat, to pojadę na misję było od zawsze, a po drugie, jeśli będę księdzem, no to również jako misjonarz. Chociaż wiadomo, że temat bycia misjonarzem to nie tylko temat bycia misjonarzem w jakichś dalekich krajach, ale przecież każdy z nas jest powołany do bycia misjonarzem, nawet jeśli jest w Polsce. Więc jakoś te myśli o tym, aby gdzieś jako ksiądz pojechać w przyszłości od zawsze były. I potem jako ksiądz i, i jeszcze przed byciem księdzem w seminarium starałem się to jakoś wszystko rozwijać, między innymi ucząc się języków, poznając nowe kultury. No i dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem. Nie ukrywam, że też było to związane z walką, bo to nie jest też tak łatwo pojechać na misję. To trzeba mieć specjalne pozwolenia i. Oprócz pozwoleń wiadomo, że i języki i chęć pozostawienia swojego domu i poznanie nowych kultur, ale przede wszystkim pierwszy krok no to, to jest zostanie księdzem jako misjonarz katolicki, a po drugie jest to uzyskanie pozwolenia od swojego arcybiskupa. Ewentualnie jeszcze później możemy dopowiedzieć jak to, jak to w ogóle wygląda w kościele katolickim kwestia misji, misjności czy, czy wyjazdu na misję. Chciałem
1: to właśnie dopytać w kontekście, jakie trzeba spełnić wymagania jako ksiądz, żeby na tą misję w ogóle móc pojechać. Czy trzeba mieć jakieś właśnie wiedzę na temat danego kraju, język lokalny, trzeba mieć inne kompetencje, żeby w ogóle móc pojechać na tą misję?
0: To dokument Watykański, Soboru Watykańskiego II, mówi dokument o nazwie Agentes, że jeśli jest to możliwe, to księża diecezjalni bo ja jestem księdzem diecezjalnym, archidiecezji przemyskiej, powinni wyjeżdżać na misję na jakiś czas, aby zdobyć doświadczenie, poznać trochę z innej strony wiarę katolicką, inną kulturę, innych ludzi, a potem po paru latach na misjach powinni wracać do swojego kraju rodzinnego i dzielić się tym doświadczeniem w swoich parafiach, w swoich diecezjach. Tak więc jeśli chodzi o wyjazd na misję, na misję może pojechać każdy ksiądz, który chce i jeśli chce, zgłasza się do swojego arcybiskupa i ten kieruje go do Centrum Formacji Misyjnej do Warszawy, gdzie takowy kandydat ma się nauczyć języka. Oczywiście, że nie nauczy się go w pełni, będzie się go też uczył dalej w przyszłości na misjach w danym kraju. W Centrum Formacji Misyjnej również będzie się uczył trochę kultury danego kraju, jakieś podstawy medycyny tropikalnej, i wtedy będzie mógł wyjechać na, na misję. Tak więc y, misje są dla każdego, kto chce. To nie jest tak, że ktoś mhm. musi spełnić jakieś specjalne predyspozycje, specjalne jakieś, mieć jakieś specjalne zalety. Y, Mhm. Ale też i wiadomo, wszystko zależy od przełożonych, czyli w moim przypadku to, to był ksiądz arcybiskup.
1: Dokładnie. Tak więc to rzeczywiście jest y, sprawa dosyć też skomplikowana logistycznie, y, ale z kolei na samej misji, z tego co widzę, bo jakby znalazłem Ciebie na Instagramie, dzielisz się na bieżąco wszystkimi działaniami, które na co dzień praktycznie pokazujesz, więc widać co, jak to, 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 to wygląda takiej od strony zaplecza. Natomiast y, z tego co widzę, to taki ksiądz na misji nie ma jakiegoś takiego wsparcia, nie wiem, jakichś pracowników czy, czy, czy takiego infrastruktury, która by mogła mu pomóc. Tam jest w zasadzie z tego, co widzę, skazany w zasadzie tylko na siebie i na pomoc lokalnej społeczności. Natomiast widzę, że jest tam jakiś ośrodek misyjny, jest ten kościół, jest, jest gdzie mieszkać, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o jakieś wsparcie? Jesteś jednak jedynym białym tam chyba w okolicy.
0: Tak, tu w okolicy jestem białym, ale zanim odpowiem w pełni na to pytanie, to... To pewnie zacznę od tego, że to zależy, gdzie kto jedzie. W tym momencie na świecie jest około 2000 polskich misjonarzy, co jak na polski katolicki kraj w teorii nie jest dużo, bo taka Hiszpania, która jest już prawie laicka, ma na świecie około 60 tysięcy misjonarzy. Tak więc hmm. w wielu miejscach misjonarz często jedzie do miejsca, gdzie już są jacyś misjonarze. Wtedy go przyjmują, wprowadzają i, i mu pomagają. Nie, tak było w moim przypadku, jeśli jechałem do Ekwadoru. Nie jechałem w ciemno, jechałem do pewnych Polaków z mojej archidiecezji, z którymi byłem przez pierwsze trzy miesiące i potem trafiłem na swoją placówkę w Ekwadorze, Tundajmę, potem do Valladolid. W Papui Nowej Gwinei z kolei to jest to tak, że nie mam tutaj nikogo z mojej archidiecezji, więc niejako przyjechałem w ciemno, aby się nauczyć języka, aby zostać skierowanym na jakąś placówkę tam, gdzie są potrzeby. Więc o tyle jest to tutaj trudniejsze. No Jeśli chodzi o pomoc, no to w wielu miejscach, w wielu przypadkach misjonarz jest faktycznie zdany sam na siebie, musi poznać na co trzeba uważać, na jakie sytuacje zwrócić uwagę, komu można zaufać, komu można, komu lepiej nie ufać. Wiadomo, że początki są też trudne, bo to też sprawdzenie do jakiego miasta można pojechać, gdzie można zrobić zakupy, w którym sklepie jest bezpiecznie, gdzie można na przykład zaparkować samochód w mieście i tak dalej. To jest to jak to wygląda na miejscu. A jeśli chodzi o pomoc misjom, jeśli chodzi o tą pomoc misją od strony Polski, no to jako ksiądz diecezjalny mój arcybiskup jako diecezja archidiecezja przemyska wspiera misjonarzy rocznie, to jest 1000 euro finansowo, czyli około 4000 zł rocznie dostaje no i, i, i Warszawa, komisja misyjna daje 3,5 tysiąca złotych misjonarzowi też na rok, czyli gdybym to porównał na przykład teraz w, w tym roku, to jest 4 plus 3,5, to jest 7,5 tysiąca złotych otrzymałem na wyjazd do Papuji Nowej Gwinei jako na start, a na bilet do Papuji Nowej Gwinei wydałem 6 tysięcy złotych, czyli praktycznie niejako Polska mi zapłaciła bilet do, do Papui Nowej Gwinei. A już w Papui to jest to wsparcie tutejszych ludzi, którzy przynoszą warzywa, owoce. Jest to wsparcie biskupa, który w jakimś tam nikłym, ale jakimś procencie wspiera paliwo do samochodu, do motocykla czy do generatora prądu, ale też są to poszczególne osoby z Polski, Raczej osoby, które mnie znają, które czasem zapytają się, czy coś mi potrzeba, czy jakoś mogą pomóc, czy ewentualnie też i zamawiają intencje mieszalne i wtedy przesyłają ofiary na, na moje konto. Nie? I to jest ta, ta pomoc tutaj i misją, jak, jak to wygląda w rzeczywistości.
1: No to rzeczywiście praktycznie, tylko w zasadzie możesz liczyć na łaskę drugiego człowieka w tym momencie. Jednocześnie tam w Papui Nowej Gwinei chyba nie ma jakiejś struktury takiej kościelnej oprócz misji, tak? Czy są tam też lokalnie, coś tam, biskupiny, jak to ja, nie znam się. Czy tam. Tak, jest to jeśli jakiś chodzi kościół? o Papuę
0: Nową Gwinę, to jest to kościół, który powstał prawie 125 lat temu. Został założony przez werbistów, którzy. Przypłynęli tutaj łodziami, to byli pierwsi misjonarze z Niemiec. To oni budowali parafie, to oni stawiali struktury. Więc w tym momencie są parafie, są biskupi, również papułascy, lokalni biskupi, są też papułascy księża. Mhm. E, jedyne, co jest tutaj trudnością, to to, że jest ich mało, czyli na przykład w mojej diecezji, gdzie jestem obecnie, w tym momencie jest sześć parafii bez księdza, a każda parafia ma około 15 wiosek dojazdowy. Czyli w tym momencie policzmy sobie 6 razy 15, tyle miejscowości zostaje bez księdza, bez sakramentu, bez mszy świętej. Te powołania lokalne, papułackie często są niestałe. Czasami papułas kieruje się tym, że pójdzie do seminarium, co oczywiście nie jest łatwe, bo seminarium w Papuji Nowej Gwinei to jest około 12 lat. No i on oczywiście po tym seminarium, on y, będzie kimś. Będzie, jak to mówią tutaj papułasi Bigmanem. Bigmanem we wiosce, Bigmanem w papui Nowej Gwinei. Y, ale oczywiście, jak już zostaje tym księdzem, no to wtedy musi pracować jako ksiądz, musi ewangelizować, musi sprawować sakramenty. A czasami mu się nie chce. Czasami po prostu y, myślał, że to będzie łatwe życie, a okazuje się, że jest inaczej. I wielu tych księży papułaskich odchodzi z kapłaństwa. Na przykład w mojej diecezji to, że brakuje księży, to, że tylu, tyle parafii jest bez księdza, to jest wina tego, że w ostatnich latach około 20 papułaskich lokalnych księży odeszło z kapłaństwa. Czy to odeszli dla polityki, bo tutaj w Papui Nowej Gwinei bardzo, bardzo takie popularne jest odchodzenie z kapłaństwa dla zostania politykiem. Zostania posłem, zostania gubernatorem, jakimś tam burmistrzem gminy. Ale też i niektórzy odeszli do, do tego, żeby zostać ojcem rodziny. No, na terenie mojej parafii mie mieszka były ksiądz Matthew w takiej wiosce, Birgina. No to, to całkiem zostawił wiarę katolicką, no i z tego, co mi tam mówili, to ma trzy żony w tym momencie. To nie, nie że miał żonę, zostawił, na drugą zostawił. Nie ma trzy tak. żony jednocześnie, w tym momencie. Aha,
1: czyli tak to można w Papui Nowej Gwinei. W e... Papuji
0: Nowej Gwinei niestety, jeśli ktoś ma dużo pieniędzy, albo już nie wnikam, jak te pieniądze zyskał, zdobył, no to, to ma dużo kobiet, dużo dzieci. I na przykład politycy papułascy też mają ich dużo.
1: Mhm. Czyli tak, tak samo jak w Polsce, czy w innych krajach Papui Nowej Gwinei, także ludzie też ich motywacją często jest właśnie status społeczny bardziej, albo na równi z, z powołaniem takim rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o bycie księdzem, czy, czy politykiem, bo też polityk w zasadzie też powinien z jakiegoś takiego powołania społecznego z kolei pełnić swoją funkcję, to też często jest drugie dno tak, takie, takiego postępowania.
0: No, niestety tak to wygląda często, że Czciwość pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła, jak to mówi Pismo Święte, więc to pewnie się sprawdza w każdej dziedzinie ludzkiego życia.
1: Mm -hmm. Tak, no, to, czyli mówisz, że, że w zasadzie jest tam was mało, jeżeli chodzi o misjonarzy, księży papułascy też, też jakby nie ma dużego wsparcia, a mimo wszystko pełnisz tą swoją rolę, widzę, że codziennie jesteś w jakiejś prawie że w wiosce. Co więcej, jeszcze prowadzicie jakieś dodatkowe działania? Widziałem, że edukacyjne, jeżeli chodzi o rolnictwo w Papuji, tak, czy jak, jak to się dzieje, że ty, ty to organizujesz, czy to jest jakaś tam struktura edukacyjna, w którą tam jakoś wspierasz swoimi, nie wiem, pomieszczeniami, tak, w misji?
0: Wszystko zależy od, od tego, gdzie się jest, w jakim miejscu, w jakiej strukturze, w jakiej parafii. Ale praca misyjna to nie tylko ogłoszenie dobrej nowiny, ale przede wszystkim też i polepszenie statusu tych ludzi, pokazanie im, że życie może być inne, lepsze. No na przykład ta kwestia tego kursu rolnictwa to jest po pierwsze udostępnienie im miejsca, gdzie mogą się spotkać, bo są sale na to przygotowane. Oczywiście oprócz tego jak ja mogę z mojej perspektywy im powiedzieć o uprawie ziemi, o tym, jak mogą to ziemię zagospodarować? Mogą hodować bydło, świnie, kozy, bo w tym momencie, jak obserwuję Papuę Nową Gwinę, to bardzo dużo ziemi jest, leży odłogiem. Nie uprawiają jej. Po prostu nie umieją albo nie chcą, albo nie widzą perspektywy, co by to miało przynieść. Więc ja mogę się tym podzielić z mojej perspektywy, ale z drugiej strony też i na takie kursy zapraszamy jakichś specjalistów, którzy ukończyli studia na no, na przykład tutaj w Popuły Nowej Gwinei jest uniwersytet w Goroka, gdzie zresztą zaczynałem moją pracę misyjną w piecezji Goroka, teraz jestem w piecezji Kundiawa. To tam mm -hmm. jest uniwersytet, gdzie wielu y, młodych ludzi może zdobyć doświadczenie naukowe. Są specjaliści nie tylko popułasce, ale z innych krajów, którzy ich kształcą, więc na takie kursy również zapraszamy jakichś ekspertów tutejszych, którzy mogą coś więcej im pokazać. A po drugie też, jak tam nieraz się w tych relacjach przewijało, to też i pokazanie im, że to życie może być o wiele lepsze, że nie muszą żyć od walki do walki, od szukania wiedźmy do szukania wiedźmy, od spalenia wiedźmy do spalenia wiedźmy nie, i, i takie takie elementy też tej pracy misyjnej akurat tu w Papui Nowej są. I no, jest to dość szeroka praca i praca, nie tylko ewangelizacyjna i pasterska
1: Dokładnie. Teraz jeszcze bym tak chciał podsumować, jak wygląda taki typowy dzień misjonarza, bo ja, ja mniej więcej jestem w stanie orientować się na podstawie twoich relacji, natomiast czy masz jakiś taki, nie wiem, harmonogram, że musisz, nie wiem, obejść dany obszar, wioski w danym miesiącu? Czy to jest twoja własna inicjatywa? Czy, czy bardziej gdzieś tam, właśnie to jest jakoś zaplanowane wcześniej? Czy bardziej
0: spontanicznie? Tak, to więc mój, mój pobyt tutaj, w tej akurat parafii Kogę, w Popój Nowej Gminy, to jest to wszystko zaplanowane. Wcześniej to planuję, wcześniej sobie rozpisuję harmonogram. Oczywiście, że gdyby mnie, ktoś nie kontrolował, gdyby mnie ktoś kontrolował, nie kontrolował, to mógłbym sobie na przykład odpuścić tą pracę, bo w tym momencie moje doświadczenie jest takie, że nikt tego nie będzie kontrolował. To jest moje sumienie, moja praca własna, mój harmonogram własny. A więc wcześniej sobie planuję, jakie wioski odwiedzę, kiedy je odwiedzę, czy przy, przy okazji odwiedzin, przy okazji sprawowania sakramentu, na przykład mogę pójść jeszcze odwiedzić parę innych osób, czy zorganizować jakiś kurs, czy zorganizować jakąś inną rozmowę i wtedy na przykład jutro będę miał spotkanie przedstawicieli wszystkich wiosek tówkowe i wtedy wręczam każdemu przedstawicielowi plan i on wraca do swojej wioski i on przedstawia ten plan, że w tym i w tym dniu o tej o tej godzinie przyjdzie pater pater, czyli po papułasku ksiądz. I wtedy oni się przygotowują, gromadzą się tam w tej kaplicy, do której przybywam. Więc mam tutaj w Kogę, w tej wiosce, gdzie jestem głównej, mam 13 wiosek dojazdowych, do których dochodzę, dojeżdżam samochodem albo dojeżdżam motocyklem. I te 13 wiosek odwiedzam raz w miesiącu, czyli 13 dni jest zarezerwowanych na wioski dojazdowe, plus ewentualnie jeśli wypadnie jakaś potrzeba chory, umierający, pogrzeb, ale to oni już mnie informują na bieżąco, a oprócz tego jestem w głównej stacji misyjnej Kogę, gdzie, gdzie mam zajęcia codziennie, szczególnie rano i, i popołudnia. A w ciągu dnia no, to jest to czas na, na odwiedzanie wiosek. Też i na tutaj pomoc edukacyjną, bo na terenie KOGE jest trzy szkoły: jedna katolicka i dwie rządowe. Czasem też po prostu proszę, żeby przyjść i coś powiedzieć. Nie, nie tyle o wierze katolickiej, co raczej o moralności, o zasadach moralnych, czy ogólnie o pojęciu Boga, co jest związane z tym, że, że na terenie mojej. Misji jest 17 różnych wyznań. A o, więc każde ma równoprawne, równo każde ma równe prawa w, w, tym, w tym funkcjonowaniu, w tym społeczeństwie.
1: <try> to, czyli rzeczywiście, tak, tak mi też zastanawia, jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką świadomość, czy, czy życie sakramentalne to, lokalnej społeczności, na ile oni są do tego, traktują to jako taką, nie wiem, jedną z wielu. Wiar, czy, czy, czy jest tam jakby grupa takich papuasów, którzy rzeczywiście są zadeklarowanymi chrześcijanami, a nie w zależności od tego, jaki przyjdzie nie wiem, misjonarz do, do wioski, to też tak oni będą uczestniczyć w tych, w tych nabożeństwach czy, czy, czy zajęciach, czy czymkolwiek.
0: Tak, to jest pewnie ogólnie teraz temat bardzo złożony, jeśli chodzi o cały świat, bo w Ekwadorze również tych wyznań było kilka, tutaj jest ich 17. Są katolicy, którzy są od, od zawsze katolikami i jako katolicy umrą, ale coraz to więcej młodych ludzi w ogóle opuszcza wiarę chrześcijańską i nie wierzy w nic nawet nawet nie wraca do tych swoich starych wierzeń, gdzie uważano, że słońce to oko Boga, że zaćmienie słońca no to że Bóg się gniewa, że należy złożyć jakąś ofiarę z ludzi i, i tak dalej i tak dalej. Po prostu wielu ludzi, wiele ludzi opuszcza całkiem religię i po prostu są, jak oni to mówią, stop nothing, czyli nie wierzę w nic. Ale też i w XX wieku no, zaczął się ten boom różnych wyznań, sekt protestanckich. Więc pierwszy kościół tutaj w Kogę to był rok 1932, Niemiec Karl-Molsch który zakłada misję. To był jedyny kościół, który był tutaj w okolicy, jedyne wyznanie, jakie było w okolicy. A więc w samym Kogę tylko było chyba cztery msze w ciągu dnia, w samym Kogę. Potem z biegiem czasu zaczęli przychodzić Luteranie, Adwentyści Dnia Siódmego, potem przychodzili jeszcze jacyś Izraelici, którzy w ogóle nie mają z Izraelitami nic wspólnego, ale się nazywają Izraelici, czy jakaś Asamb Zgromadzenie Boga i takich jeszcze tam innych nas jest wiele. I oni przychodzili, ale potem ci sami, którzy przychodzili, oni się dalej dzielili. No na przykład Adwentyści dnia siódmego mieli prawo, że prze, przestrzegają szabat i nie będą jeść świni, mięsa ze świni. Ale pojawił się jakiś inny człowiek, który powiedział, no jak, nie będziemy jeść mięsa ze świni, ale świnia jest czymś ważnym u nas. I w związku z tym sobie założył swój własny kościół, gdzie mają szabat, ale oni jedzą mięso ze świni. No i tak te rozłamy się tutaj też dokonują, bo też nie ma pogłębienia teologicznego czasami, no na przykład gdyby do mnie przyszedł człowiek nie? I, i mówi do mnie, że ma cztery żony, a tacy się zdarzają. I ja mu powiem, nie możesz mieć czterech żon naraz, bo nie możesz przyjąć ślubu w kościele i nie możesz chodzić do komunii. To jeśli on mnie posłucha, no to okej, okay. ale jeśli mnie nie posłucha, no to on sobie założy swój własny kościół, w którym będzie można mieć cztery żony. I tak te rozłamy się tutaj dokonują trochę tak bezmyślnie, Prawo państwowe nad tym nie ma żadnego e, udziału, ani, ani się tym prawo państwowe też nie zajmuje, więc, e, więc można robić sobie co się chce. Nie? Na przykład ja bym chciał sobie jutro założyć mój własny kościół, no to buduję taki blaszak e, no i ogłaszam, że zakładam nowy kościół i już jestem. Mogę głosić, mogę nie wiem, wołać o ofiary tych ludzi. Mogę mówić, że jak mi nie przyniesiecie ziemniaków, pomidorów, no to Pan Bóg wam nie okaże miłosierdzia. I, I tak to trochę tu funkcjonuje.
1: Ale chyba jakaś taka świadomość tego kościoła katolickiego jest, bo jednak on już od 1930 roku tutaj istnieje. Papułasi chyba są w stanie... To, to tak, jakoś... oni wiedzą,
0: że kościół katolicki to jest pierwszy kościół E, oni to nazywają e, katolik siosem mama Bilongolgetas sios, czyli Kościół katolicki to mama wszystkich kościołów. Nie? Oni wiedzą, są świadomi tego, że Kościół katolicki przyszedł pierwszy i Kościół katolicki dał im podstawy pod edukację. Kościół katolicki budował szpitale, szkoły, e, oprócz oczywiście wiary, liturgii i tak dalej, bo na przykład, pierwsza konstytucja Papuji Nowej Gwinei była pisana na mojej plebanii, gdzie ja w tym momencie mieszkam. W 1975 roku to księża katolicy pomogli Papułasom napisać pierwszą konstytucję. To w każdej parafii jest szpital, który zakładał Kościół katolicki, w każdej parafii jest szkoła, którą załażą, zakładał Kościół katolicki. No z biegiem czasu, kiedy ci ludzie odchodzili od Kościoła katolickiego z różnych powodów, pewnie ich jest wiele, trudno je w tym momencie opisać, no to z czasem te szkoły, szpitale przechodziły pod jurysdykcję państwową. No i, i tak dzisiaj mamy to trochę tak porozrzucane po całej papuji. Tam, gdzie był kiedyś kościół katolicki, tak dzisiaj tam go nie ma. Tam, gdzie była przychodnia katolicka, szkoła katolicka, często już jest, jest rządowa szkoła, ale jakoś tam w pamięci to jeszcze im zostaje. No
1: tak, tak, jeżeli szczególnie tak mówisz, jeżeli te, te, te szpitale powstawały jakby z tej inicjatywy, no to, to jest chyba jakaś taka wdzięczność za to. Natomiast z drugiej strony patrząc, są te, te, są te lokalne wierzenia, są tam jacyś, tak mówisz, tam się ściga wiedźmy i później się zabija z wókus i pali. Także to jest normalnie jak w średniowieczu. Um, że tak powiem przesądy i jak, jak, jak ta społeczność zebrana wokół tych wierzeń i przesądów starych traktuje misjonarzy, czy, czy, jesteś, czy nie są z tego, z tego względu jakoś się zwalczani, czy nie czujesz się zagrożony z tego względu, że, że możesz być zastrzelony z łuku z, m, przez któregoś tam opętanego w cudzysłowie, człowieka?
0: To znaczy myślę, że też te rzeczy się zdarzają, jak walki plemienne, jak walki o ziemię, jak palenie wiedźmy, bo papułaści nie wierzą na przykład, że młody człowiek może umrzeć w wypadku, czy może zachorować nagle, po prostu ktoś musi rzucić czary. Ale jak mówią mi starsi misjonarze, jak ja sam to obserwuję, ci, którzy to robią, ci, którzy się tego dopuszczają, to są to najczęściej ludzie, którzy zostawili Kościół katolicki, którzy nie wierzą w nic, a swoje postępowanie usprawiedliwiają tym, że przodkowie tak robili. Czyli normalny katolik, uformowany katolik, który przystępuje do sakramentów, on nie jest w stanie kogoś zabić, kogoś okraść czy spalić wiedźmę. Najczęściej są to ludzie młodzi, którzy wyzbyli się wszelkich przejawów wiary. Chrześcijańskiej. Y Oczywiście, kiedy się słyszy, że tam wybuchła walka, tam się biją, tam strzelają z łuku, y tam y ostatnio mi mówi kolega, że w jego parafii spali 10 kobiet za rzekome bycie wiedźmą, y to, to z jednej strony człowiek się tym przejmuje, bo to się dzieje tutaj obok, niedaleko. Coś, co się w Polsce nie działo, coś, co w Ekwadorze się nie działo. No, ale z drugiej strony y też i trzeba z tym jakoś funkcjonować, bo gdybym sobie to brał wszystko do siebie i się tym przejmował, to pewnie bym nie wychodził z domu i pewnie bym się załamał psychicznie, co nie jest też wykluczone, bo znam misjonarzy, a nawet i misjonarki siostry zakonne, które po prostu były świadkami różnych przykrych rzeczy i po prostu się załamały i stwierdziły, że wyjeżdżają, bo nie są w stanie psychicznie tutaj wytrzymać. No ostatnio. Przykład z diecezji Goroka, taka Jarosława, siostra zakonna ze Słowacji. No Przyszli w, w ciągu dnia, o 10 rano przyszli młodzi ludzie z maczetami, złapali ją, przystawili maczetę do gardła i mówią, że masz tam oddać wszystko, co masz: swoje pieniądze i swoje, wszystko z domu. I to, to jej pomogło, że jej pies wyskoczył i tych młodych ludzi. Przegonił, tak zwanych Raskoli. Raskol to jest bandyta tutaj w Papui Nowej Gwinei. No ale ona mi powiedziała: Ja już psychicznie nie wytrzymuję, bo to mi się zdarza co dwa, trzy tygodnie. I podjęła decyzję, że wyjeżdża do, na Słowację z powrotem do swojego domu, do swojego kraju. Więc, więc na razie słyszę, tu tam, czy w innym miejscu, że coś się może wydarzyć. To na razie tylko słyszę, to mnie wszystko omija, ale nie wiadomo, czy się nie wydarzy w przyszłości coś, co sprawi, że będę myślał inaczej. Na razie jedyne moje jakieś negatywne wrażenia, no to, to raz faktycznie dwóch młodych mężczyzn mnie ścigało, prawdopodobnie chcieli mnie okraść, ale zdążyłem uciec, no a tutaj w tych okolicach, gdzie jestem, no to pijaki Zdarza się, że zatrzymują samochody i proszą o pieniądze za przejazd, bo jak nie, nie zapłacę, no to wtedy mi powybijają szyby, poprzebijają opony. Więc jak na razie to im tam dawałem parę y, kina, czyli parę złotych na nasze polskie pieniądze i, no i to jest też ciekawe, że w jednym momencie stoją ziojący nienawiścią, z maczetami w ręce, grożący śmiercią, jak im się nie da paru złotych, a jak im się już da, to się potrafią przytulić i już jesteś największym ich przyjacielem. Yy, więc no też jest dni... takie ciekawe.
1: Właśnie kilka dni temu, z tego co widziałem, miałeś taką sytuację, że były opady, jechałeś samochodem do jakiejś wioski i była droga zasypana i tam stali ludzie, którzy chcieli opłatę, żeby, żeby tą drogę udrożnić, się przepuścić. Ty zdecydowałeś, że pójdziesz na pieszo do tej wioski, bo była niedaleko w miarę. Natomiast czy nie obawiałeś się z tego względu, że, że nie zapłaciłeś im, że zaraz wrócisz i gdzie samochód z przebitymi oponami, czy, czy tutaj jakoś to wyczujesz, wyczuwasz, no, że to jest jakby już...
0: tu akurat, no jako misjonarz jestem oczywiście w tej troszkę lepszej sytuacji, bo oni teoretycznie wiedzą, kim ja jestem i wiedzą, co ja tu robię i wiedzą, gdzie ja idę. Czyli gdyby na przykład coś mi się stało, to ta wspólnota, do której idę, gdyby się dowiedzieli, to by chwycili za maczety i by poszli do walki nie? z tamtymi, którzy na przykład coś by mi zrobili. Więc y, oni tu jeszcze się boją, że no, spróbujemy od tego księdza wyciągnąć jakieś pieniądze, spróbujemy go nastraszyć, y, ale ostatecznie jest jakaś granica, której oni y, raczej nie przekroczą. Przynajmniej w tym momencie tak mi się wydaje i przynajmniej tak to odbieram. Bo jednak nie, nie jestem osobą anonimową, gdyby przyjechał jakiś turysta z Europy i sobie tak chodził po papui, no to w, w pierwszym dniu by go obrabili, może by go porwali, a może jeszcze gorzej by zrobili. Ale w moim przypadku, czy ogólnie misjonarzy, którzy tu są, którzy są z tymi ludźmi, którzy przychodzą do tych wspólnot odwiedzają chorych, starają się jakoś ich los polepszyć, to jednak powinni czuć ten respekt, a przynajmniej strach, że gdybyśmy coś zrobili misjonarzowi, no to może nas spotkać za to kara. No a kara jest taka, że przyjdą, spalą wioskę, czy, czy nawet ich zabiją i to, to jest ten strach, który jakoś w nich jest. A to, że proszą pieniądze na drodze, na drodze no to jeszcze, że jak sprzątają drogę, czyszczą drogę, to jeszcze umiem zrozumieć, że proszę o pieniądze, no tak, daj nam bo pieniądze, bo staliśmy pół dnia i sprzątaliśmy drogę, no bo rząd tutaj tego nie robi.
1: No tak, to no własnie wojny robili, żeby przyjechać.
0: Tak. Ale gdy po pijaki czy narkomani proszą o pieniądze, no to wtedy, wtedy wiadomo, że mogę się denerwować, że im nie dam, ale czasami lepiej dać i uniknąć konfrontacji na drodze.
1: Mhm. Czyli z tego co mówisz, to, to wsparcie to rzeczywiście jest lokalnych ludzi, którzy widzą wartość, którą im dajesz i ta lokalna społeczność po prostu jest gotowa właśnie ci pomóc w takich sytuacjach, tak, tak że nie, tyle, nie tyle jakieś lokalne władze czy policja, nie wiem, tam, nie wiem czy coś takiego tam istnieje, co bardziej ludzie prywatni, którzy
0: widzą to, to że im po prostu pomagasz na co dzień. Nie? Przede wszystkim... Misjonarz jest misjonarzem, ale tak jak pewnie wszędzie, czy w Polsce, czy w Ekwadorze, ksiądz misjonarz przede wszystkim najpierw ma być człowiekiem, hmm. czyli podchodzić do każdego człowieka z szacunkiem, z respektem, z wysłuchaniem. I jeśli takim się jest, to, to ludzie to czują i przyjmują cię jako swojego. No, A jak przychodzisz do nich i traktujesz jako ty jesteś królem, a oni są niewolnikami, albo plepsem albo coś, no to też to wyczują i wtedy nie będą cię szanować. Ja jakoś taki mam styl, że staram się zawsze iść do tych ludzi z uśmiechem i rozmawiać z każdym i słuchać ich problemów i odwiedzać ich bez względu na to, do jakiej wiary, on należy, czy, czy nawet jest pijakiem, narkomanem czy kimkolwiek. I, i oni też to doceniają, że ten, ten ktoś zostawił swój kraj, swoją kulturę, swoją rodzinę i, i stał się częścią nas. Więc na razie jestem w Papui Nowej Gwinei 8 miesięcy. Wiza mi się kończy w 2023 roku i teoretycznie mogę już wracać do Polski po tym, ale zobaczymy jak to się dalej potoczy, ale póki co na razie Wiadomo, mimo tych różnych przygód, jakie się do tej pory wydarzyły, a kilka się już wydarzyło, to jakoś czuję się tutaj przyjęty przez tych ludzi jako jeden z ich wspólnoty. Mhm.
1: Tak, z jednej strony mm, mówiliśmy wcześniej o takich mm, ogólnie strachu na podstawie tej, tej siostry, która tam się bała sytuacji lokalnej, natomiast drugą rzeczą, którą jest pewnego rodzaju predyspozycją takiego misjonarza, to chyba zdolność z jednej strony adaptacji do, do lokalnej kultury, ale też życia w takiej, takiej samotności, bo jednak ty jesteś tam na tej parafii praktycznie sam, Jedynie, co możesz mieć kontakt z, poprzez, na szczęście tam jest, jest ten internet, więc możesz tam jakoś się skomunikować z Polską za pomocą telefonu czy tam Whatsappa, no ale mimo wszystko cały cały dzień przebywasz tak jakby sam ze sobą i z lokalną społecznością. To, to chyba jest też taka cecha, która wskazuje na możliwość przebywania w takich misjach, tak? szczególnie w tej, w której teraz tak. jesteś.
0: To, to ogólnie myślę, że wyjazd na misję no, wiąże się z tym, z tą świadomością, że będzie się z kimś innym z innej kultury samemu, daleko od swoich, swoich przyjaciół, rodziny, znajomych, ale myślę, że warto podjąć nawet ten krótki okres, bo to otwiera trochę oczy człowiekowi na, na świat, na to, że Kościół katolicki to nie tylko Polska to nie tylko jakaś tradycja, która y, wyrosła z iluś tam lat, ale też i to inne kultury, inni ludzie, inna mentalność. Y, I wiadomo, że jest samotność, jest odległość, ale jednocześnie jest to bardzo wielkie ubogacenie dla człowieka, i y, potem trochę inaczej też patrzy na, na ludzi, na wiarę, na ewangelizację. Y, też i mądrością misjonarza jest to, żeby w tej samotności, w tej odległości no, też umiał znaleźć sobie hobby, bo jeśli będzie tylko z tymi ludźmi będzie też czasami przeżywał, że jest daleko, że nie ma z kim porozmawiać, że jest mu trudno, no to czasami może pójść w nałogi. Znam misjonarzy w różnych krajach, którzy no, stali się alkoholikami, czy popadli w depresję, tylko dlatego, że przeżywali tę misję trochę, no nie umieli sobie poradzić z samotnością, z inną kulturą, a też bali się, bali się na przykład podjąć decyzję, no to koniec, wracam do Polski. Też i różne są powody podejmowania takich decyzji, dlaczego misjonarz nie wraca do Polski, a na przykład popada w depresję i, i, w, i w nałogi. Bo ja staram się w wolnym czasie albo czytać książki, albo uczyć się jeszcze języków obcych, albo y, jeśli mam kontakt, no to z kimś tam porozmawiać i, i jakoś póki co sobie z tym daję radę.
1: Mhm. No właśnie, tak z tego co mówiłeś na początku tej wypowiedzi, to... To takie życie na misji, według mnie, musi uczyć takiej wdzięczności za to, co się ma, bo będąc w Polsce, w Europie, masz tak dużo możliwości rzeczy, że w sumie nie jesteś w stanie tego ogarnąć, żeby, żeby to docenić. A tutaj na miejscu masz kilka, w sumie jesteś wdzięczny za każdy pewnie posiłek, bo musisz sobie na bieżąco to organizować za, nie wiem, za benzynę, którą otrzymasz, żeby będziesz mógł dojechać samochodem gdzieś tam do wioski, właśnie za prąd, bo też tam prądu nie masz takiego z sieci, tylko musisz agregat włączyć, więc, więc to chyba rzeczywiście jest, jest niesamowita szkoła wdzięczności na, na co dzień. Szkoła tylu... wdzięczności, mm
0: -hmm. ale też i to jest taka szkoła opatrzności Bożej, że bo też, też. skoro jestem Jego y, sługą i działam w Jego imię, to nie mam czego się bać, bo, mm -hmm. bo Pan Bóg się o mnie zatroszczy i jak do tej pory się y, o mnie troszczy. Y, tak więc y, kiedy no, porównuję, bo byłem tych parę lat w Polsce też na parafii, porównuje czasem, że tam proboszcz czy ksiądz się przejmuje, jak to będzie, czy że w takiej czy innej parafii jakieś problemy nastały. A tutaj mamy to doświadczenie, że Pan Bóg namacalnie działa, jeśli Ty Mu się oddasz w pełni. Więc też taka szkoła dla, dla Polski, dla polskich duchownych biskupów, księży. Jeśli Ty Mu się w pełni oddasz, to Ty się nie, nie musisz martwić tym, czy twoja parafia przetrwa, czy będą powołania do kapłaństwa yy, i tak dalej, i tak dalej, bo Pan Bóg się o to zatroszczy. A jeśli ty się tylko zajmiesz sprawami tego świata i będziesz myślał yy, o sprawach tego świata, no to wtedy Pan Bóg może się nie zatroszczyć, bo będzie chciał dać nauczkę, że ty się zastanów, yy, mhm. czy czasem nie myślisz bardziej o sprawach tego świata, niż, niż nie myślisz o mnie.
1: No tak, to, to jest nauka przez całe życie, żeby właśnie, nie lękajcie się chyba, to słowo chyba jest w Ewangelii wielokrotnie powtarzane, natomiast y, nie zawsze jesteśmy w stanie y, zrozumieć, że rzeczywiście Bóg się o nas cały czas troszczy. To też, że jest, nie, jest, idziemy... to,
0: też nie jest łatwe, bo mhm. y, ja już jestem na misjach ós, ósmy rok prawie. Y, tak. Chociaż nie, nie ósmy. Cztery lata w Ekwadorze i teraz rok, czyli czyli cz, cz, piąty rok na misjach, w tym 8 lat yy, księdzem. Tak, więc yy, ja jestem jedyny na misjach z mojego rocznika. Nas wyświęcono w 2013 roku cz, 18. I też od iluś tam lat już yy, nie mam yy, stabilności finansowej, nie mam pensji, ani mhm. nie uczę w szkole, ani nie mam tych wszystkich mianowań, które maj, mają moi koledzy, ani no nie mam samochodu, nie mam jakichś zabezpieczeń, a oni to mają. I jestem świadomy, że jak wrócę do Polski, jeśli w ogóle wrócę za jakiś czas, no to ja będę zaczynał od zera. I mhm. też nie wiadomo jak to w Polsce będzie, bo czasy są coraz trudniejsze i też jeśli chodzi o wiarę katolicką w Polsce. Ale no, jest to ta szkoła zaufania Panu Bogu, że jeśli mu się oddaje, to, to się nie ma co bać. No tak, tak.
1: Myślę, że to jest niezastąpione nie, nie, nie doświadczenie, że no szczególnie też też w kontekście kapłana twoja misja. Natomiast e, zastanawiam się, też bardzo ciekawa sprawa. Ostatnio pojawił się taki news w, w mediach, że Nowa Gwina oraz Polska są chyba tam na jakimś tam poziomie zagrożenia covid jako na tym samym poziomie w sensie, czyli ta, ta epidemia w zasadzie tam też mocno, że tak powiem, daje się we znaki i zastanawiam się, jak ten czas, w którym ty byłeś, albo ogólnie czas COVID-u wpłynął w ogóle na życie misyjne, bo przypuszczam, że, że tutaj te ograniczenia także czy to w Ekwadorze, nie wiem, czy to byłeś w 2020 w Ekwadorze, chyba jeszcze nie, czy już nie? A ja tak, natomiast... wtedy byłem
0: w Ekwadorze, kiedy wybucha pandemia, no to w marcu 2020 w Ekwadorze zamknęli wszystko, całkowicie. Wioski wioski zostawały zasypywane kamieniami, wjazdy i wyjazdy do wiosek, wojsko, godzina policyjna, a więc jak w 2020 roku w marcu zamknęli moją wioskę i zamknęli kościoły też całkowicie, nie wolno było otwierać kościołów, tak do końca mojego pobytu w tej wiosce nie otworzyłem kościoła, rząd zakazał sprawowania Eucharystii i sakramentów, ani również nie wolno było opuszczać, ani przyjeżdżać do mojej wioski, czyli od marca do sierpnia taki stan, stan trwał. Więc o tyle było trudno, że cała ta działalność z kościoła no, przeniosła się do domów, co też nie było złe, bo... Czas zamkniętych kościołów to nie był czas e, braku Pana Boga. Po mhm. prostu ja jako ksiądz wtedy chodziłem do ludzi, do ich domów. Tam spróbowałem sakramenty, tam spowiadałem, tam głosiłem Ewangelię. E, czyli jak to mówił e, ksiądz Halik, że czas zamkniętych kościołów to była okazja do tego, żeby e, wpuścić Pana Jezusa do domów. I tam e, Pan Jezus przychodził. E, mhm. Tej, tej możliwości sprawowania sakramentów i transmisji przez internet w Ekwadorze nie było. Ale też i w tym czasie, kiedy była ta pandemia w Ekwadorze, kiedy miałem więcej czasu na myślenie, na modlitwę, to podjąłem decyzję o wyjeździe do Populi Nowej Gwinei i wtedy w 2021 tutaj przyjechałem po półrocznym pobycie w Polsce, kiedy musiałem wyrobić wizę i pozwolenie na pracę. Tutaj w Papui Nowej Gwinei no, teoretycznie COVID jest, ale w praktyce nikt tego nie widzi, nikt tego jakoś nie przeżywa. Rząd wprowadził jakieś tam lockdowny, ale tak naprawdę to one były teoretyczne. W praktyce myśmy tu żyli jak jakby się nic nie stało. No i w tym momencie też żyjemy jakby tutaj żadnej choroby nie było, więc... A czy ludzie umierają? No trudno powiedzieć. Tak jak umierali, tak umierają i tak będą umierać na różne schorzenia, a czy umierają na wirusa, czy na cokolwiek innego, to nie wiem.
1: Ale z tego, co mówiłeś, to jednak szkoły zamknęli już przy kilka, dni, kilka miesięcy przed wakacjami, bo teraz u Was są wakacje chyba, że tak, i uczniowie i tak... A. Dzisiaj, szkoły...
0: Dzisiaj rozpoczęły chodzi. się wakacje, które potrwają dwa miesiące. W październiku zamknę, zamknę, zamknięto szkoły z powodu wirusa na miesiąc, a w listopadzie otworzyli te szkoły, ale nauczyciele nie wrócili, więc również te szkoły były nieotwarte, zamknięte. Teoretycznie dlatego, że wirus, ale w praktyce, tak jak mówię, życie się toczy, markety, bazary w miastach, tłumy. Tak więc nauczyciele nie wrócili nie dlatego, że się nie bali, czy się bali, tylko raczej dlatego, że... Mobil. No, nie chciało im się wracać. No. Dłuższe wakacje.
1: Mhm. No to, czyli, czyli rzeczywiście jest to odczuwalne. To tak samo też jak w Europie nie jest, już jest taki jakby inny etap tego wirusa. E, tak się zastanawiam jeszcze, jak można e, takim, takim misją pomóc pomóc fizycznie, jeżeli osoba powiedzmy świecka może oczywiście wesprzeć finansowo, przypuszczam was, na, na misji, czy osobiście. Natomiast czy jakoś się można dołączyć do takiej misji jako osoba świecka, która by tam, nie wiem, pojechała, coś pomagała? Czy, czy na przykład, bo siostry zakonne też tam mogą się pojawić, rozumiem, z, z strony kościoła, ale jak to wygląda ze świeckimi? Czy, czy tutaj też to też to jest możliwe?
0: Tak, to też jeśli świecki chce wyjechać na misję na dłużej, no to również zgłasza się do swojego arcybiskupa. Arcybiskup kieruje taką osobę do Centrum Formacji Misyjnej, gdzie po kursie również wyjeżdża do jakichś zajęć tam, gdzie chce pojechać. Na moim roku formacyjnym w Warszawie były chyba trzy panie świeckie, które pojechały mhm. na misję na rok czy na dwa i po dwóch latach wróciły. Ale też i wiadomo, że można pojechać sobie na własną rękę, bez żadnych przygotowań misyjnych w ramach wizy turystycznej, czy to będzie dwa czy trzy miesiące, tylko wiadomo, że trzeba jechać w jakimś konkretnym celu, żeby nie jechać na zasadzie, a pojadę, coś zrobię, a przyjadę i tak naprawdę nie wiadomo, co robić. Więc no, nie wiem, może to być murarz, tynkarz, może to być układanie płytek, może to być lekarz, pielęgniarka, ktokolwiek, aczkolwiek wiadomo, że no, wyjazd, wyjazdowi nierówny i czasami też i może się zdarzyć wypadek, może się zdarzyć choroba, i czy napad, czy cokolwiek innego, więc, więc raczej misje należą do odważnych, ale do odważnych świat należy.
1: Mm -hmm. No tak, to też w zależności od miejsca, w które się wybiera, bo tutaj jak mówisz, jak ktoś przyjdzie sobie na własną rękę i zacznie spacerować tutaj od wioski do wioski, to szybko może spotkać się z, że tak powiem, agresywnym żebractwem, które skończy się nieciekawie. Nie Natomiast też są kwestie związane, takie właśnie, jak mówisz, klimatyczne, czy, czy nie wiem, posiłków lokalnych, czy chorób, czy, czy nie wiem, owadów, które ci mogą ukąsić. Co w takich sytuacjach? Czy tam jest jakaś opieka medyczna, czy tylko musisz liczyć na jakąś medycynę naturalną w lokalnej wioski, czy jakiś szpital tam na przykład jest? Przede Meryt... wszystkim
0: przed wyjazdem do, do, na misję no to są zalecane szczepienia. Do Ekwadoru to się szczepiłem na żółtą gorączkę, na dur brzuszny, na malarię, znaczy na malarię nie ma szczepionki, na żółtaczkę, a do papui to się już nie szczepiłem na nic. Wziąłem po prostu trochę leków, antybiotyków, jakiś tam przeciwgorączkowych, przeciwzapalnych. A tutaj, jeśli chodzi o papułę, no to medycyna jest dość słabo rozwinięta. Jest dwóch, dwóch księży w Sai papui, którzy są lekarzami specjalistami, więc jeśli coś się dzieje misjonarzowi, to, to się raczej udajemy do nich i oni nam jakoś tam starają się pomóc. No i te katolickie szpitale, no to tam podstawowe leki na malarię, na jakieś bakterie, robaki, tasiemce, no to tam wszystko, wszystko jest czy na tyfus, mhm. no więc jakoś, ale na razie jakoś, ja 8 miesięcy jestem w popój i na razie funkcjonuje, raz tylko brałem tabletki na jarobaki, bo coś czułem, że chyba dostałem, a poza tym na razie malaria mnie unika. Jeszcze taki jeden wątek, który
1: zapomniałem poruszyć, to to jest to, że zauważyłem, że jak wchodzisz do jakiejś nowej wioski, czy tam na tej której masz przybyć, to tam jest niesamowita jakaś taka euforia, tam, szczególnie tych kobiet, prawie że tam płaczą, nie wiem, czy to z radości, czy, <grych> czy, czy ze smutku, ale jest taka jakaś, jakieś podniesienie i z kolei też widziałem kilka uroczystości, które tam wracałeś, to też też to wygląda dosyć tak, można powiedzieć, po afrykańsku, że tam dużo jest takiej muzyki, radości, krzyków, czy to rzeczywiście. Tak wygląda i to jest taka ich e, wiara, czy, czy, czy chęć, e, czy, czy to, że widzą tak, białego człowieka?
0: Ich, to są ich tradycje, które wyrastają z ich kultury dawnej. Kiedy ktoś przychodził do wioski, kiedy był to ktoś nowy, czy ktoś ważny dla nich, no to wyrażali e, tą radość płaczem albo tymi okrzykami więc jest to wpisane w ich, w ich kulturę, czy jak zaczynały się walki plemienne, to również były te okrzyki wojenne, nie? czyli oni te okrzyki, kiedy kiedyś były, te, były wojenne, przed wojną, przed walką, to czasami je komponują teraz w takie e, oficjalne przywitania, jak ktoś przychodzi. To nie tylko ja, jakby ktokolwiek inny przyszedł, to, to, to by były. No oczywiście też to nie, to, to nie spełnia tego, co oni są w stanie zrobić, bo tak naprawdę w ich kulturę też jeszcze się zalicza na specjalny ubiór. No, kiedy jest jakaś szczególna uroczystość, to mi mówił taki Francis Pater Mipela i Saveraus czyli czyli no, ubierają się w takie specjalne stroje no, też i rzucają ubranie, nie? wtedy się ubierają w te liście, jakieś tam kwiaty i tak dalej. Nie? Więc, więc to kiedyś też się wydarzy. Na razie to widziałem w paru innych miejscach. W mojej parafii tego nie było, ale jest to też wpisane w ich e, kulturę. Mhm.
1: A z twojego takiego właśnie, z tych dwóch misji, na których byłeś, to jak, jak to porównujesz tą społeczność Nowej Gwinei i Ekwadoru, jeżeli chodzi właśnie o takie kwestie no, logistyczne z jednej strony, możliwości życia, ale też, też jakby wiary lokalnej społeczności. Czy to wygląda podobnie, czy to jest całkiem inny świat, Ekwador, Nowa Gwinea.
0: Myślę, że cała Ameryka Południowa to jest inny świat, bo tam jest już prawie 500 lat, około 500 lat chrześcijaństwa. No i na przykład Ekwador to był kraj, gdzie były plemiona India Chuar, Saraguros, ale też i większość ludzi to byli tak zwani mestizos, mieszanka plemion z Hiszpanami. Walutą Ekwadoru był dolar amerykański, w sklepach wszystko było na poziomie europejskim. Miałem tam chyba około 10 wiosek, to do wszystkich dojeżdżałem samochodem, więc ta wiara była bardziej rozwinięta, bardziej uformowana, Ludzie byli bardziej chętni do pomocy, do wspierania dzieł misyjnych, zaangażowani, ale też i byli bardzo nastawieni na edukację, czyli uważali, że edukacja jest ważna, kształcenie jest ważne i ziemia tam nie stała odłogiem. A tu w Papui Nowej Gwinei, no to edukacja dla nich nie jest zbyt ważna, większość ziemi stoi odłogiem, no i są te... Wierzenia plemienne, walki plemienne, palenie czarownic, czy pogardzanie kobietą w wielu przypadkach. No więc pewnie. Czyli
1: jest więcej pracy demysłowej. Jest przepaść.
0: Je. Jest, jest przepaść, jeśli chodzi o porównanie. Pewnie to jest czwarty świat, jeszcze w Papui Nowej Gwinei. Więc, więc jest, jest co, co robić, ale też jestem świadomy, że jako misjonarz, ja tutaj wielu rzeczy nie zmienię, też, bo ja tutaj nie jestem po to, żeby ich nawracać. Ja tu jestem po to, żeby im dawać świadectwo życia. I jak to mówił jeden święty: Jak ewangelizujesz, to tylko czasem mów słowo, a przede wszystkim pokazuj swoim przykładem życia, że ewangelizujesz. Czyli też i, i to jest moja posługa tutaj. Być świadkiem, przykładem. Kto skorzysta, kto zobaczy mój przykład, kto posłucha mojego słowa, no to okej, okay, a kto tego nie zrobi, to już jest jego sprawa. i Ja też na wszystko wpływu miał nie będę. I tak pewnie też w Ekwadorze się tego uczyłem. Bo czasami są sytuacje, że człowiek się załamuje. Mówi, 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 pokazuje przykład, a i tak za chwilę ktoś zrobi co innego. Nie? I na to wszystko człowiek wpływu nie ma i musi się nauczyć przejść obok tego normalnie. Szczególnie, kiedy nie ma się wpływu na jakieś niezawinione cierpienie czyjejś osoby.
1: No tak, to też rzeczywiście... To, co pokazujesz, no tak, bo od, od, przychodząc na drugi koniec świata, zostawiając y, rodzinę i też nie mając środków za bardzo, to, to, to jest świadectwo pewnego rodzaju, które może inspirować. Miejmy nadzieję, że zainspiruje jak, naj, jak, jak najwięcej osób. Jak ciebie jeszcze można wspierać tutaj, koń, kończąc naszą rozmowę? Y, czy masz stronę? Widzę www.łukaszholub.pl a także na Instagramie Oczywiście, wszystkim polecamy obserwowanie tego profilu misjonarz w Papui, oddzielone podkreślenikami. To, to link jeszcze w opisie. E, tutaj, oczywiście, możecie znaleźć e, u Łukasza na co dzień, informacje, co się dzieje Papui, ale co, co jeszcze? Można jakoś, e, masz jakiś tam Patronite, czy nie wiem, czy, czy miejsce, czy numer konta, gdzie można Cię wspierać, jeżeli chodzi o finanse?
0: No to jak ktoś tam jest zainteresowany, to tam jest mail, może się odezwać na maila i wtedy się konkretnie pytać, jak, jak wspierać. Ale przede wszystkim pamięć najważniejsza, bo, bo też jako misjonarz, no ja tutaj nie jestem na własną rękę, jestem przedstawicielem, po pierwsze Kościoła Katolickiego, po drugie przedstawicielem Polski, więc też i... I robię te relacje, zamieszczam zdjęcia po to, żeby ktoś się tym interesował, ktoś zwrócił na to uwagę, więc gdyby tak się stało, to, to zawsze będę wdzięczny. A w dalszej perspektywie to, to wiadomo, że na misję wyjeżdżamy tylko na jakiś czas, bo zapaleńcy tacy wyjeżdżają na całe życie. Są tacy, co są po 80 lat na misjach. No, nie wiem, ile ja będę. Póki co, na razie wiza mi się kończy w 2023 roku, a potem będę myślał, czy przedłużać na kolejne 3 lata, czy, czy też i wracać do Polski, czy też jechać jeszcze gdzie indziej. No Wiadomo pewnie też, że dzisiejsze czasy również w Polsce są takie, że no, będzie potrzeba świadków coraz, w coraz większej liczbie. Mm
1: -hmm. Tak, dokładnie. Także ja przede wszystkim tobie życzę bezpieczeństwa tam na co dzień i no, żebyś te bieżące sprawy które masz rozwiązywał wiem, że teraz ostatnio miałeś temat zakupu świni, to też ciekawa, ciekawa sprawa wczoraj ci ukradli kozę, więc to takie że tak powiem problemy całkiem z innej bajki które jak słyszymy tutaj w Europie także życzę, żebyś miał co jeść na co dzień i żeby tutaj lokalna społeczność czerpała z twojego świadectwa Dziękuję za tę rozmowę, przede wszystkim za Twój czas, który teraz poświęcasz.
0: Tak, dzięki. U nas już jest 21. Hmm. Które, co prawda, wiadomo, że z tą świnią to też są ciekawe sytuacje, też i próbują oszukać. Koza faktycznie mi ukradli. No ale ostatecznie wieczorem człowiek przychodzi do domu i się zaczyna śmiać z tego wszystkiego, bo, no, bo co innego zostaje.
1: No tak, ciekawy doświadczenie Dokładnie. Tak więc co, jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Może jeszcze raz się uda dziś tam spotkać na łączach, bądź też na pewno na Instagramie. Wszystkiego dobrego. Dobrze. Cześć Boże.